0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está aí nos acompanhando ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, onde está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, que também está no radiodorado.com.br.br. na Skill da Alexa e também no nosso aplicativo para smartphones e para tablets. E um alô para você que também nos ouve em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques da edição desta quarta feriado de finados, 2 de novembro de 2022. A Polícia Rodoviária Federal diz ter desfeito mais de 600 bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas em estradas do país. Em São Paulo, a tropa de choque da PM retirou manifestantes da rodovia Castelo Branco. A Anvisa alerta para o risco de desabastecimento na área de saúde em razão dos atos em rodovias contra a derrota de Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Ainda há cerca de 150 pontos com interdições. E ainda as negociações na transição para o governo Lula e o Brasileirão, que pode ter o Palmeiras como campeão hoje. É o Dourado
0: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O número de bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas caiu para cerca de 150, segundo o boletim divulgado. Pela Polícia Rodoviária Federal A Força Policial informou ter desfeito 601 manifestações Além de 1.992 autuações referentes à obstrução das rodovias O feriado de 2 de novembro começou com ao menos 167 pontos de bloqueio E aí, aos poucos, eles foram sendo desfeitos durante a manhã. Ocorrências seguem no Acre, no Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os manifestantes contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. E parte deles pede que haja intervenção militar, o que é ilegal, criminoso e inconstitucional, para impedir o petista de assumir a presidência do país. Desde domingo, quando a derrota de Bolsonaro nas urnas foi confirmada, há bloqueios em rodovias. Dois dias após o pleito, ou seja, ontem, somente ontem, o presidente Jair Bolsonaro discursou, condenando os protestos que interfiram no que ele chamou de direito de ir e vir. A fala não foi suficiente para desmobilizar totalmente o grupo. Bolsonaristas, inclusive, recortaram um trecho do vídeo e estão compartilhando como forma de validar os atos antidemocráticos. E hoje, por volta das 11:30 h 30 da manhã, o batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo chegou ao quilômetro 26 da rodovia Castelo Branco, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, para desfazer a manifestação que interditava parcialmente a rodovia, que dá acesso ao interior do Estado. Os militares lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes e o trecho foi totalmente liberado. Minutos antes, policiais passaram pedindo para que os presentes retirassem as crianças do local. A polícia não deu estimativa de quantas pessoas estavam na via, mas, pelo que se pôde ver no local a quantidade não passava de 200. Após a ação da tropa de choque, grupos bolsonaristas permanecem perto da via, em locais próximos à via, que é estadual, seja no acostamento, seja na passarela de pedestres. Policiais continuam atuando para dispersá-los e carros e caminhões já circulam normalmente. Pelo Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse reiterar o pedido do presidente Bolsonaro para que as manifestações de apoiadores dele não impeçam o direito de ir e vir de todos. Ainda segundo o ministro Anderson Torres, a Polícia Rodoviária Federal continua trabalhando na desinterdição das estradas bloqueadas em atos antidemocráticos de bolsonaristas. E de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o risco de desabastecimento na saúde por bloqueio de estradas preocupa. Mais informações chegam de Brasília com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, ouvintes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou nessa quarta-feira que está monitorando possíveis desabastecimentos de suprimentos de saúde. O diretor-presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, enviou um ofício ao ministro da Saúde Marcelo Queiroga com o tema Mapeamento de Risco de Desabastecimento da Cadeia de Suprimentos de Medicamentos e Vacinas. O militar pediu especial atenção a fim de que se possa manter e garantir o livre acesso da população a insumos de saúde. Nesse ofício, Barra Torres disse que já preocupa o risco de desabastecimento passível de gerar impactos na cadeia de suprimentos de saúde caso não se efetive um pronto restabelecimento do transporte. diz que é importante assegurar o ir e vir de pessoas e cargas como fator sustentador de uma oferta constante e fluida de produtos e serviços de saúde num cenário sanitário ainda com incertezas. Em nota, a Anvisa afirmou que o monitoramento é feito junto ao setor que é regulado pela própria agência. Ofícios também foram enviados aos Ministérios da Justiça, da Casa Civil, ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. A Anvisa ainda afirmou que esse monitoramento é uma medida que consta da missão da agência de identificar ameaças e proteger a saúde da população.
1: E em Limeira, no interior de São Paulo, o prefeito prefeito Mário Botion decretou situação de emergência pública no município devido à escassez da oferta de combustíveis em postos de abastecimento. A decisão determina que os postos reservem ao menos 5% do combustível, no caso gasolina, etanol e diesel disponível, e isso para que eles possam atender serviços essenciais, a frota do município né, que realiza serviços essenciais. Todos os postos de combustível de Limeira estão obrigados a garantir a reserva para o município. A situação se tornará mais rigorosa caso a escassez de combustível se confirme num patamar em que 5% da reserva de combustível não garanta mais a prestação de serviços essenciais. Nesse caso, o município poderá se encontrar algum fornecedor, bloquear a venda para os demais consumidores como forma de garantir o atendimento aos serviços públicos essenciais. O transporte coletivo de Limeira também vai ser realizado apenas por três linhas que levam a unidades de saúde da cidade, como ocorreu durante a greve dos caminhoneiros em 2018 e também na pandemia de coronavírus. E desde segunda-feira, quando começaram os bloqueios nas rodovias, até esta madrugada, estima-se que aproximadamente 1.400 ônibus foram tiveram viagens canceladas, uh, considerando as partidas dos terminais Tietê e Barra Funda, que ficam em São Paulo. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Em sua coluna, a coordenadora da sucursal de Brasília do Estadão, Vera Rosa, afirma que o presidente Jair Bolsonaro confidenciou que não pretende passar a faixa presidencial ao vencedor da eleição, Luiz Inácio Lula da Silva, deixando a tarefa para o vice, Hamilton Mourão. De acordo com Vera, o discurso desta terça do presidente, no qual não questiona o resultado das urnas, foi lido de duas formas. Para ministros do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro... Entendeu o recado de que, ao não se manifestar sobre os bloqueios nas estradas e deixar a confusão correr solta, estava cometendo crime de responsabilidade. E já no diagnóstico de seus apoiadores, o chefe do executivo apenas despistou os críticos quando conjugou com todas as letras o verbo da rendição, o ACABOU. Foi dito a ministros do Supremo. Ainda segundo Vera Rosa, com um aviso prévio em mãos, o presidente quer montar uma espécie de gabinete paralelo da direita contra Lula após a virada do ano. E segundo o mesmo roteiro, e seguindo o mesmo roteiro de Donald Trump nos Estados Unidos, não pretende entregar a faixa presidencial a Lula. Filiado ao PL de Valdemar Costa Neto, o atual ocupante do Planalto almeja ser o principal antagonista de Lula, e pavimentar o caminho para 2026, se a justiça deixar. O Centrão, porém, já começou a desembarcar do governo. Às vésperas do segundo turno, o líder do União Brasil na Câmara, o deputado Elmar Macedo, que é da Bahia, disse ao Estadão que, se o STF considerar inconstitucional o orçamento secreto distribuído pelo Congresso, com aval do governo Bolsonaro, sofrerá retaliações. Ele disse, se tirar o nosso, a gente tira o deles. Questionado na tarde desta terça-feira, o mesmo deputado que é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, adotou outro tom e disse que a hora é de unir o Brasil e as instituições precisam ser respeitadas. E sobre uma eventual aproximação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliás, a coluna do Estadão informa que aliados de Lula Estão otimistas e acreditam que ele vai ajudar o presidente eleito mesmo antes do término do governo Bolsonaro. Eles viram como positiva a agilidade com que Lira reconheceu a vitória do petista no último domingo. Em conversas reservadas, parlamentares relatam que o presidente da Câmara também indicou que não criará dificuldades para a nova gestão e se colocou à disposição durante o período de transição. O aceno não é à toa, já que o presidente da Câmara quer apoio do PT e de outros partidos para a sua reeleição. Na visão de pessoas próximas a Lula e a Lira, no entanto, um dos maiores entraves para a aproximação poderia ser a rixa do deputado Lira com o senador Renan Calheiros, do MDB. Os dois são de Alagoas e Calheiros é apoiador do presidente eleito. Segundo membros do PP, partido de Lira, O presidente da Câmara liberou alguns integrantes da legenda para dialogarem com membros do próximo governo, mas indicou que uma adesão à base só poderia ocorrer depois de, pelo menos, seis meses da nova gestão. Depois do resultado, Lira conversou com Lula por telefone. Agora, interlocutores tentam acertar uma reunião presencial entre eles. É o Dourado Expresso. E o Palmeiras pode chegar ao seu 11 primeiro título brasileiro nesta noite, ou, dependendo, pode ser até à tarde, dependendo de um outro resultado. O Fala, Robson coisas. Morelli. O
0: futebol é, é mágico, por isto mesmo. Olá, amigos! Hoje não tem como não falar dessa possibilidade real, real de o Palmeiras conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Chegou o dia para o torcedor palmeirense. Joga à noite com o Fortaleza 21h30, num jogo que não tem mais ingresso, casa lotada, portanto, e o Palmeiras na iminência de festejar o seu 11 título nacional pode ser campeão antes de entrar em campo. Isso mesmo, se o Internacional... Perder ou empatar com o América Mineiro lá em Belo Horizonte, o Palmeiras já é campeão. O time vai festejar o título dentro da concentração para a partida da noite. E aí, para o jogo contra o Fortaleza, o que fica valendo é o pôster do time campeão, porque o resultado já está consumado. Para que não dependa do internacional de qualquer resultado, o Palmeiras só precisa vencer a sua partida. Vencer o Fortaleza dentro da sua casa, diante da sua torcida, pela trigésima uma quinta rodada para se sagrar Campeão brasileiro. Aí, muito provavelmente, boa parte do elenco vai entrar em férias. Acabou o ano, o ano que começou lá em janeiro, se preparando para o Mundial da FIFA, se preparando para o Campeonato Paulista, teve Copa do Brasil, teve Libertadores e teve Brasileirão. Uma temporada de 73 jogos. Isso mesmo, o Palmeiras completa hoje 73 partidas na temporada e o torcedor espera com festa, festa de título brasileiro, festa de título nacional é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: senhores Denis Williams e Nelson Walter, secando colocando o hino aí, antes da hora Estive ao lado desses dois senhores, também do Moacir Biasi e da Laís Gotardo, sempre sóbria, esperando a hora certa de comemorar. Este foi o Eldorado Expresso, e lembrando a você que a atualização das principais notícias você continua acompanhando aqui no Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Ótima quarta, bom feriado e até amanhã. Hoje, o chiqueiro pegou fogo.